0: Eccoci qua, siamo live. Buonasera a tutti, buonasera, Gabriele.
1: Ciao. Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, Gabriele, per aver accettato. Siamo in un orario un po' insolito per una birretta con. Solitamente abbiamo anche la birretta. Avremmo potuto fare l'aperitivo, siamo tutti e due un po', ai eh, marchi, sì, colpa però, mia, so. colpa
1: mia per l'orario. Perché diciamo, mi sveglio troppo presto e quindi rischiavo l'orario solido, diventavo un po', <ride> po <ride> ti svegli, me. solitamente. A che ora ti svegli al mattino? Eh, adesso mi sto svegliando verso le sei, sei e mezza, insomma, per esigenze eh, un po' di famiglia, no? Di... <ride> Più che di lavoro, quindi bisogna svegliarsi presto. Quindi la sera arrivo stanco. Quindi... <ride> un ottimo orario, perché anche io mi
0: sveglio alle sei, mi direi, ma ha cambiato la vita svegliarmi presto. Eh Devo beh, dire sì, che io come... pure ero
1: notturno, diciamo... Sì, università. Prima della famiglia.
0: Quei tempi eh, di sì, eh. però eh, ci si abitua insomma. Sì, sì, si cambia, è questione di abitudine. Eh, ti presento a chi non ti conoscesse, Gabriele Del Mese è un investitore, è un imprenditore, è uno startupper. upper parleremo della sua esperienza recente, eh, in mani con Manevitz, esperto e competente, ha appena finito, completato un round di finanziamento per la sua startup Manevitz, che tra l'altro ha avuto un estremo successo, ci parlerai un po' della tua esperienza. Marevitz è un software completamente sviluppato da Gabriele e dal suo team per per monitorare i propri investimenti e per assistere l'investitore nella dichiarazione fiscale degli investimenti, soprattutto sui conti esteri e sulle cripto, almeno in questa prima battuta è nato per questo. Eh, Gabriele è uno sviluppatore, corretto? è anche? Diciamo, o comunque un software ingegnere, insomma. Nasco così. Prodotto. Nasce così, quindi ha. Ma direi, anche un trader, un investitore, cioè ha avuto anche un'esperienza come trader. Ho visto online, eh, collabora con affari miei, quindi l'avrete sicuramente visto nel. E nel podcast su Soldi, insieme a Davide Marciano, che è, un, è già stato anche lui ospite in una birretta con. Quindi è persona più che piacevole, più che sicuramente interessante per parlare oggi, oggi come oggi, visto che i mercati oggi sono effervescenti, e purtroppo non c'è nulla da ridere, perché la situazione è abbastanza sì, sì. tragica nel mondo. Eh, sicuramente, però, è, è più che la persona adatta, ecco, per parlare per parlare oggi così per parlare, far due chiacchiere oggi. Grazie Gabriele, vuoi aggiungere qualcosa alla tua presentazione?
1: Ma guarda, io aggiungerei su una cosa veloce, giusto qualche coordinata, come dicevi tu, sì, nasco programmatore e poi nel tempo ovviamente mi allontano dal codice, le volte lo rimpiango sempre quei momenti, insomma, notturni, diciamo, soprattutto a, a scrivere cose, che poi è anche quello che mi ha consentito un po' di, di pensare a, a Manevitz, Perché, come hai detto prima, arrivato a un certo punto ho iniziato a investire direttamente sui mercati Prima facendo trading più di una decina di anni fa In realtà scrivendo sistemi di trading più che facendo trading Quindi proprio sempre con l'obiettivo di programmare qualcosa che potesse battere il mercato eh, Ma era più per divertimento che per sfida, ovviamente Uh, e, e poi ho, ho continuato diciamo, a investire uh, per fatti miei diciamo individualmente e mi sono reso conto che ogni volta che devo andare dal commercialista per,
0: <ride> non eh? per,
1: per gestire l'aspetto fiscale era un disastro tant'è vero che dico sempre che Manowitz fa la cosa più noiosa di tutte cioè che è la parte fiscale dell'investimento perché quando noi compriamo vendiamo che facciamo trading, facciamo investimento qualsiasi cosa, quello è divertente no? una cosa diciamo, che, che ci appassiona quando però dobbiamo pensare all'aspetto fiscale non penso che c'è qualcuno che dice ah che bello adesso mi metto a fare i calcoli e capisco quanti soldi devo pagare eh, molti non lo sanno nemmeno infatti chiedono eh, ah ma devo, devo pagare cosa devo pagare eccetera No,
0: allora, infatti questo è probabilmente uno dei, dei temi più sottovalutati quando qualcuno apre un conto all'estero no? cioè, almeno io penso che molte persone soprattutto magari molti giovani investitori quando decidono di aprire un conto estero ovviamente sottovalutano che poi quando arriva il momento della dichiarazione dei redditi devono comunque confrontarsi è vero?
1: corrisponde anche alla tua esperienza Assolutamente sì, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso dalla quantità di domande di persone che si fanno, diciamo, che hanno questi dubbi prima di aprire un conto. Perché io credevo che ovviamente molti si lanciassero, Mm prima investo e poi capisco che implicazioni ha. In realtà da quando abbiamo aperto Manevizz ho cambiato un po' più, recupero un po' più di fiducia, diciamo, nel, soprattutto nei più giovani, no? che pensavo che fossero quelli un po' più distratti rispetto a questi argomenti, e invece molti domandano, dico guarda io vorrei aprire questo conto, ma poi dopo mi potete gestire l'aspetto fiscale, quindi lo domandano prima. Probabilmente c'è una parte più attenta, che ti rivolge sono, eh, sono una minoranza, poi dobbiamo essere onesti, eh, cioè, okay. numericamente sono una minoranza. perché moltissime persone continuano a non saperlo c'è molta disinformazione in giro si trovano un sacco di ogni tanto c'è qualcuno che vuole convincere io in realtà non sono un commercialista quindi sono un asco programmatore in Manevitz c'è come socio il dottor Vincenzo Pone che invece è un dottore commercialista quindi cercano di convincere me o il dottore commercialista che no guarda nel mio caso non devo dichiarare le tasse no? perché ho letto e ti danno dei, dei link a dei siti assurdi, dove ci sono scritte delle cose <ride> assurde.
0: Eh, perché purtroppo su internet, eh, diciamo, l'autorità delle fonti, l'autorevolezza delle fonti è data magari dal, dal ranking eh, sul motore di ricerca, non necessariamente da chi le ha scritte e chi le ha prodotte, no?
1: Eh, no, no, infatti sì, però sì, per rispondere alla tua domanda, si sì, risponde al vero. Uh, c'è molta, da una parte c'è molta disinformazione, e da una parte in realtà il broker all'estero poiché non è che è interessato a dirti guarda poi dopo c'è anche la oh, parte fiscale <ride> Dice, intanto vieni poi, poi adesso anche, anche i broker devo dire stanno eh, rispetto a qualche anno fa eh, la regolamentazione è diventata più stringente ci sono meno, sempre meno prodotti eh, un po' borderline o no, pericolosi pensiamo alle opzioni binarie, no? Cioè, quelle robe che...
0: <ride>
1: Oppure prodotti a leva 2000, allegri, come, eh, diciamo, offerti a chiunque. C'è molta più attenzione pure da parte loro. E quindi, noi in realtà, per esempio, pure come Manevitz stiamo... Eh, ti un piccolo spoiler, diciamo, stiamo collaborando con diverse realtà pure importanti per eh, consentire a questi broker di eh, offrire ai propri clienti, quindi i servizi di Manevitz in partnership, e questa è una richiesta che uh, viene proprio da loro, cioè sono loro che ci contattano, Sì, ok, come, come possiamo gestire questo aspetto per i nostri clienti, perché i nostri clienti ce lo domandano, quindi mm. c'è una consapevolezza maggiore rispetto a prima, secondo me, del, del problema, e questo va bene, va bene.
0: Ottimo, quindi sostanzialmente oggi voi, quindi... Diciamo che un utente, diciamo, ci sono alcune piattaforme, giusto? Che sono su cui è possibile utilizzare il servizio di Manavitz. Mentre altre, per altre, ancora diciamo allo studio l'integrazione. Eh, o sbaglio, giusto?
1: Sono... Sì, allora. Noi eh, adesso gestiamo per la parte diciamo trading eh, siamo attivi con eh, i Toro, Trading 212 e De Giro. Perfetto, stiamo lavorando su Interactive Brokers che uscirà a brevissimo. Okay, prima della scadenza di essere importanti eh? perché è importante sì, sì. E, e poi per il mondo cripto invece abbiamo i broker, eh, diciamo gli exchange eh, maggiori quindi da Coinbase, Binance, Kraken uh, oppure anche wallet come MetaMask uh, piuttosto che uh, Celsius. Celsius
0: ho visto, sì, sì, ho visto che sì, sì,
1: okay. e, e, e ne abbiamo diversi che stiamo testando e che dovremmo rilasciare nei prossimi mesi, anche perché tu prima hai citato il discorso della campagna, è un po' l'obiettivo della campagna, è stato proprio quello di eh, raccogliere fondi per finanziare lo sviluppo di Manevitz.
0: Ok, ma diciamo, facciamo un passo indietro, raccontami come è 'è nata un po' Manevitz, e quindi come è nata l'idea di fare un'impresa in questo ambito, quindi è nata da una tua esigenza, ce l'hai detto, ma poi
1: praticamente com'è? Sì, sì, allora è nata da una mia esigenza, perché la prima volta che ho scoperto io stesso che, diciamo, quello che stavo facendo nel Forex all'epoca eh, andava dichiarato, l'ho scoperto con tipo, due, tre anni, due anni di ritardo, pure io, no? Quindi alzo le mani, sono onesto. Eh, penso che fosse, non so, 2010, credo, 2011. Insomma. Prescritto, prescritto. Mm? Prescritto, no? Tutto, cioè, sì, no, con... no, no, vabbè, quando l'ho scoperto poi mi, mi sono preoccupato. <ride> di... scherzo, sì, sì sì oramai è prescritto, sì, pure, è prescritto sì. no, no, no. oramai è prescritto era un'altra epoca storica comunque c'erano sì, meno sì. controlli quindi in realtà quando molti dicono eh sì ma tanto quello io non ho mai dichiarato non è mai successo niente sì fino al 2017-2018 poteva anche essere, qualcosa poteva passare anche sotto traccia adesso è molto più complicato cioè quasi impossibile cioè sfuggire alle maglie del grande fratello del fisco diciamo e no, quindi nasce da un'esigenza personale perché uh, investendo soprattutto uh, mi sono reso conto che uh, era, era complicato trovare dei commercialisti che ci capissero qualcosa perché Altra, altro collegamento tu hai citato Davide uh, io sono diversi anni che in realtà applico come metodologia di investimento per i miei investimenti non acquisto ETF ma uh, acquisto azioni indirect index quindi ho sostanzialmente
0: visto... scusami, Adho... no, ho visto il tuo video ho visto il
1: vostro video, ah, okay, video perfetto. molto
0: bello, molto interessante
1: eh, quindi lì significa comunque avere uh, acquistare quindi faccio un esempio uh, vuoi investire sull'Italia quindi ti scegli un pianiere di azioni che hanno determinate caratteristiche le acquisti invece del classico ETF però rischi di dover acquistare per ogni tema, non so, 30 azioni, e, e quindi 30 azioni che poi dopo vai a fare il bilanciamento, poi se mai dici, aspetta, invece dell'Italia voglio investire sui titoli tecnologici, poi eh, arrivi facilmente ad avere un centinaio di azioni, No, come mi era successo. Con un centinaio di azioni, acquisti, vendi ogni tanto, eh, era diventato un macello, i commercialisti non mi stavano dietro, eh, Appena eh,
0: eh, eh, appena mandavi una mail, la mettevano allo spam.
1: No, no, non sem- mi ero- sono stato costretto a farmi un foglio Excel dove mi andavo a prendere dalla Banca d'Italia il cambio ufficiale, eh, capivo, perché poi erano soprattutto in dollari, certo. quindi c'è anche il discorso del cambio, le commissioni, le uso non le uso, converto i vari statement, eccetera, e, e l'ho tenuto lì nel cassetto. Quando poi nel eh, 2017-2018... De Giro soprattutto, i Toro, hanno iniziato ad avere molta più utenza in Italia. Allora lì ho iniziato a ragionare in termini di business e ho detto, guarda, qui forse non è più solo un'esigenza tua, ma può essere qualcosa che può diventare utile anche per gli altri. E allora lì abbiamo iniziato a realizzare il prototipo eh, che sul, sul quale ci abbiamo iniziato a lavorare in realtà dal 2019. Eh, e poi l'abbiamo lanciato... In realtà la, la Manewitz nasce ufficialmente ottobre 2020, credo. Commercializzazione vera e propria da fine aprile 2021. Quindi siamo giovanissimi, cioè, vera e propria startup e questo è il ciclo di vita proprio in breve. Poi, non lo so, se hai curiosità su questo, dimmi pure.
0: Ah, ok, chiaro. Quindi voi, ad aprile 2021 siete già arrivati a, al primo, cioè, diciamo, alla prima raccolta di, di fondi. Da, diciamo, da soci esterni a quelli che era il primo nucleo di, di soci, che mi dicevi si è esaurita in tre ore. No? Io devo dire la verità che ho letto probabilmente su Facebook della raccolta e mi ero collegato alla piattaforma che avete usato per il crowdfunding che è We Are Starting. No? Oh, ho letto un po' di documenti, e ho detto: no, no, ma questa qua mi sembra una cosa giusta. <ride> Adesso poi devo compilare qualcosa, non ho capito bene. Poi dopo ero, ero preso male, devo compilare qualcosa, ho detto, magari domani riguardo, o dopo due giorni riguardo, però guardato dopo due giorni, si era, era già chiusa la, la raccolta.
1: Eh, sì, sì, no, è, stato, è stata una sorpresa positiva, ovviamente. Pensa che siamo stati la seconda campagna più veloce di sempre su We are Starting, che opera dal 2013, quindi in meno di tre ore è andata via tutta la somma, che era la somma che, però, ci serviva ovviamente per sviluppare la piattaforma. Perché e questo semmai sì può essere interessante per chi, chi ci ascolta. Ovviamente eh, all'inizio abbiamo investito noi soci quindi sostanzialmente abbiamo detto: OK, mettiamo il nostro lavoro, le nostre risorse per fare più che un prototipo. Perché in realtà noi siamo arrivati alla campagna di crowdfunding con l'idea che era già validata, validata, perché avevamo già i primi 350 clienti paganti, che non è tantissimo, cioè stiamo parlando di cifre ridicole ovviamente, però vuol dire che ci sono 350 persone diverse che avevano pagato, che, non, che erano soddisfatte, e, uh, e quindi l'idea funzionava. Mi ho detto, ok, questo è il momento di accelerare, perché così come tu hai visto che l'idea funziona, così può esserci qualcun altro lì fuori che... <ride> diciamo a un certo punto diciamo fa la stessa cosa il momento era ideale perché soprattutto sulle cripto 2021 è stato un altro anno particolare 2020-2021 è stato un biennio di nuovo particolare ma anche per il mondo degli investimenti pensa tra le varie statistiche carine tipo Schwab che è uno dei maggiori broker statunitensi in una delle relazioni trimestrali eh, più recenti, diceva che eh, in pratica un terzo dei suoi conti sono stati aperti post pandemia. Cioè, <ride> eh, e, e questa relazione era, penso, più o meno a metà 2021, probabilmente ad oggi la metà dei conti di un broker eh, storico sono stati aperti post pandemia. Cioè, quindi tantissime persone nuove che si sono approcciate sui mercati che hanno ovviamente bisogno, se investono all'estero uh, in broker low cost, di supporto di un servizio come Manivis.
0: Eh beh, immagino invece che, cioè, immagino che anche queste piattaforme estere di cui abbiamo parlato prima, quindi del giro, Interactive i broker siano cresciute, almeno ho visto leggendo i loro diciamo, i documenti, <ride> sono cresciute in maniera spaventosa. Non so che numeri abbiano realmente in Italia, però immagino centinaia di migliaia no.
1: Sì, 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 no, stanno crescendo a ritmi molto, molto importanti, ma perché del resto, allora, investire, per esempio, sia, sia in ETF, in ETF forse ancora, ancora si può fare con la banca, no? Perché non cioè, è che devi acquistare... Nella frequenza,
0: so. insomma, tutto questo male,
1: eh, Esatto, sì. Uh, però se vuoi investire in azioni diventa complicato per tutta una serie di motivi cioè sia di commissioni, ma sia anche perché oramai The non ce l'ha ancora, ma tanto lo farà presto, però sia Interactive che i Toro, per esempio, o anche Trading212, offrono l'acquisto di quote frazionate, quindi non è che devi avere 3.000 dollari per comprarti un'azione Google, no? Sì, sì, soprattutto, come dicevi tu, nell'ottica del direct indexing, alla fine... eh... Eh, Sì, sì, perché io prima non, non potevo farlo, cioè avrei sempre voluto farlo, perché ricordo che il primo articolo che lessi, Uh, era non lo so, penso non si chiamava nemmeno così. Direct si chiamava in modo diverso. Insomma, uh, 2015-2016. Però, come, come lo facevi a fare? Eh, cioè. Lì devi mettere quote anche omeopatiche, Beh, no? Che ne so? C'è anche un per cento: un per cento, a cioè, meno che non è un milione di euro, allora eh, ti riesci a comprare Google, però Google non te la puoi mai comprare no, con un portafoglio cioè. normale. Quando invece sono uscite tutte queste, queste piattaforme, allora è diventato interessante. Altrimenti, prima il mio portafoglio era composto, non so, di 20-30 azioni massimo, ma non era un vero e proprio Direct Index, era diciamo, prendi le azioni che ti sembrano più convincenti. Una parte lo lasci in ETF e, eh, e investi soltanto su, nel mio caso, i titoli tecnologici, i SAS, eh, vengo da quel mondo, quindi <ride> diciamo che <ride> è.
0: Ok, ma cosa che ti volevo chiedere? Sono completamente dimenticato? Vabbè, ah no scusami sì, cioè, diciamo che volevo fare un, un ulteriore passo indietro, no? perché invece investire all'estero, perché mi pare di capire che tu sia un grande fan anche del regime dichiarativo, a prescindere dal fatto che dire, tu hai, hai creato uno strumento per il regime dichiarativo che sostanzialmente va a risolvere un problema e diciamo che accedere a piattaforme estere dà un vantaggio in termini economici però mi sembra di capire, cioè oltre a mi sembra di capire, eh, sono arrivato anche alla convinzione che il regime dichiarativo possa avere una serie di vantaggi, no? Soprattutto sì. in certe situazioni.
1: Assolutamente. Allora, in realtà tu quando, sei, quando investi in Italia, investi solitamente, se non lo chiedi, nel regime che si chiama amministrato, che significa che tu ogni volta che fai una transazione è l'intermediario, la banca, che calcola quante tasse dovresti pagare. Quindi tu versi le tasse in quel momento... Con regime dichiarativo invece tu raccogli tutto e so- in sostanzialmente fai il conto delle tasse da pagare eh, diciamo l'anno dopo, l'anno successivo. In particolare il caso più estremo, qualcosa che hai acquistato a gennaio 2021 certo. e sei andato in gain, quella plusvalenza. tu in realtà la puoi pagare a luglio 2022, certo. no? quindi 18 mesi dopo. Cioè hai 18 mesi dove hai più capitale a disposizione per poter fare le cose. E risolve anche un problema del regime amministrato che eh, anche su questo io eh, ho sempre sottovalutato l'interesse che c'è per il recupero delle minusvalenze. Perché tantissimi dicono, ah, ma ho, ho delle minusvalenze da recuperare, no? E allora io un po' ingenuamente dico, "Vabbè, ma come ho detto, questa gente che... Perché? Cioè, con i mercati che salgono, soprattutto in una situazione di mercati che salgono, come fai ad avere un sacco di, di minusvalenze da recuperare? E questo in molti casi, poi dopo, uh, mi è capitato di vedere che dipendeva proprio dal regime amministrato. Perché? Faccio un esempio semplice, semplice. In sostanza, se tu il primo gennaio vendi una cosa e, uh, in plusvalenza, plus fai una plusvalenza, diciamo, di 10.000 euro, no? Quindi 10.000 euro di tasse da versare, e poi dopo accumuli delle minusvalenze, in realtà tu, quelle tasse lì le hai già versate in quel momento, quindi non le le vai a compensare. Quindi a fine anno tu dici, ma scusa, ma io ho 10.000 euro di plusvalenze, 10.000 euro di minusvalenze, e perché perché ho pagato 10.000 euro di plusvalenze? Dove stanno questi soldi? E e quindi perciò ci sono tantissime persone che cercano modi per recuperare le minusvalenze, perché perché ovviamente non sanno bene come funziona il regime amministrato, vendono e comprano, del resto come giusto che sia, non pensando all'aspetto fiscale, perché non è che devi comprare una cosa perché ti deve dare un beneficio fiscale, eccetera, ma per altre ragioni, ovviamente, e poi si trovano questa sorpresa. Quindi sì, in sintesi, il regime dichiarativo conviene... anche se operi con la banca italiana perché ti consente di avere più flessibilità e di pagare le tasse che devi pagare realmente in un momento successivo Mm
0: così come forse il direct indexing invece consente, anche in quel caso lì diciamo ha un vantaggio fiscale dato dal fatto che riesce a compensare plusvalenze e minusvalenze sui singoli titoli mentre sugli etf plusvalenze e minusvalenze non li
1: compensi. Esatto, poi c'è anche quella, quell'altro vantaggio che ovviamente se tu investi in Direct Index... Ciao Maurizio,
0: visto, che è un po' che non ci sentiamo.
1: <ride> se investi in Direct Index, ovviamente hai il vantaggio di poter recuperare minus valenze che è generato in qualsiasi modo, perché tanto sono azioni, quindi le azioni si recuperano, sì. eh, quindi sì, c'è questo vantaggio collaterale sì, che sì. è sicuramente un modo è un migliore. un aspetto di... un
0: po' trascurato, a no, volte, come dicevi tu, giustamente, uno investe perché gli piace, però spesso non è che pensi all'ottimizzazione dell'aspetto fiscale. O meglio, fino ad oggi, in realtà, è è sempre stato visto un po' come un peso, no? Poi devo andare a fare la dichiarazione, mamma mia,
1: devo andare dal commerciante. Eh sì, sì, no, esatto, sì, sì. Diciamo, lo scopo deve essere proprio quello. Guarda, poiché è semplice, vai sulla piattaforma, carichi l'estratto conto, in qualche ora ti dai il risultato, non non costa una cifra esagerata. Quindi eh, la valutazione... Lo scopo di Manevitz vuole essere anche un po' quello, cioè dare la possibilità eh, agli investitori di decidere dove mettere i propri soldi. Cioè se li vuoi mettere in banca italiana, li metti in banca italiana. Se li vuoi investire in un broker estero, lo puoi fare perché non hai il problema dell'aspetto fiscale.
0: Ok, top. Ma ha altre funzionalità, vero, Manevitz, che magari non sono state ancora... Forse non troppo pubblicizzate, eh, però.
1: Eh, sì, sì, no. allora In realtà allora, il discorso è l'aspetto fiscale perché quello è un obbligo di legge, quindi, quindi essendo un obbligo di legge è semplice da, anche da vendere e da coinvolgere gli utenti. Dici, guarda, senti, se non lo fai ti arriva la sanzione, quindi metti di regola. Eh. Funzionano. Uh, noi per calcolare plusvalenze e minusvalenze ovviamente abbiamo tutta una serie di dati. E quindi c'è anche un aspetto di monitoraggio che è un po' nascosto nella piattaforma, eh, ma di monitoraggio degli investimenti, anche in relazione, per esempio, a un benchmark, no? Eh, Che vuole essere anche una sezione un po' più educativa, dove tu, rispetto al tuo investimento, al tuo portafoglio, che sia di ETF o che sia di azioni, ti scegli un benchmark di riferimento che puoi cambiare tutte le volte che vuoi e vai a vedere come stai andando rispetto al benchmark sia rispetto al cioè ci sono varie formule, varie vari grafici, la composizione, eccetera eccetera, però il, il discorso è capire sempre la differenza rispetto al benchmark delle due performance, perché dire sì, sto guadagnando, il, il 20%, posso pandemia è bello fino a un certo punto perché <ride> se i mercati hanno fatto più 100% e tu hai guadagnato più 20%, insomma, non è così bello il tuo portafoglio, no?
0: E certo, cioè,
1: è sempre vero
0: relativo poi dopo vedremo dopo questi giorni soprattutto se hai guadagnato il
1: 20 dove vai a finire
0: ma eh sempre... sì, esatto
1: sì sì ma no, anche perché lì il punto è con quale rischio hai guadagnato il 20% poi certo. cioè, ne valeva veramente la pena quanto, quanto ti è costato in termini di commissioni Perché, delle volte ci cioè, ho visto veramente eh, fondi c'è cioè, gente con fondi che avevano dei costi assurdi eh, e il fondo doveva fare tipo veramente più 30% l'anno per dargli un <ride> un qualcosa di decente diciamo.
0: E, ma guardavo qualche video ascoltavo qualche video e cioè, legge, sentivo che la piattaforma dà anche qualche consiglio, cioè, ma in che senso dà qualche consiglio forse sulla parte fiscale o comunque cioè, c'è un minimo di, di interazione e consulenza ma in, in che senso è quello che spiegassi un po' questo
1: allora eh, in termini di, diciamo, di consigli veri e propri non consigli finanziari sì. ovviamente cioè, ti dà, ti può essere utile per capire, uh, diciamo, uh, per esempio, l'allocazione del tuo portafoglio se è equilibrata rispetto ai tuoi obiettivi, quindi quello non è un consiglio, ma è il supporto a una scelta consapevole da parte dell'investitore. Quindi quello sicuramente. Uh, in termini di, uh, di, di consigli, uh, una delle funzionalità che poi uh, abbiamo in mente di, diciamo di di rendere automatica, è proprio quella dell'ottimizzazione fiscale, che era qualcosa che all'inizio avevamo messo come una delle prime cose da fare, poi anche lì ci siamo resi conto che eh, facendolo era richiesta da da pochi investitori, perché l'ottimizzazione fiscale è uno step successivo, cioè tu prima devi decidere di investire in dichiarativo, poi devi comunque guadagnare a sufficienza per poter preoccuparti di avere le tasse fiscali, fiscale no, perché se no cioè non fai l'ottimizzazione fiscale così, i consigli a cui ti riferivi erano per esempio rispetto a cioè vendi a fine pratica, anno
0: e ricomprano quelle cose lì eh, no? sì,
1: rispetto alla pratica che si chiama tax loss harvesting quindi tax loss harvesting che in realtà è comunque una pratica controversa quindi cioè, per essere chiari perché uh, va fatto in un certo modo per non essere oggetto di contestazione da parte poi del, del fisco, quindi in realtà anche per questo ci siamo un attimo raffreddati perché quel, quella, quella parte di consigli, di suggerimenti eh, doveva essere, ovviamente essendo un'azienda, doveva essere a, a, pro, a, a rischio di eh, contenzioso, cioè quindi nessuno poteva quel servizio una volta messo online nessuno lo poteva contestare poteva dire guarda, ah, hai fatto questa cosa però non si può fare no
0: ah, interessante però interessante è, tutte queste evoluzioni perché oggi diciamo sì, che... su questo
1: proprio per dare un consiglio con, concreto così ne approfittiamo no Cioè, perché tanto sono sempre utili cioè, se voi prendete un titolo e, e lo vendete e poi lo acquistate il giorno dopo un controllo un controllore zelante, non è che ve la fa passare come cosa, no? È perché per lui eh, è, una un norma... Norma...
0: è un classico è un un consiglio anno. che si trova però online.
1: Eh, sì, no, perché online si trovano un sacco di consigli di questo tipo, anche a cavallo di un anno e l'altro. A cavallo di un anno, tutti, certo. eh, Vendi il 31, compri il primo gennaio, realizzi la sì. minus, eccetera, poi la sposti avanti, tutte queste cose qua. Voi considerate sempre una cosa, c'è cioè una norma anti elusiva di carattere generale, poi io non sono un commercialista, quindi se le cose le chiamo leggermente diverse, se, ascol- se dovessi ascoltare un commercialista faccio sempre questo disclaimer, no? Però che è importante capire come funziona, cioè funziona che se tu fai un'operazione che non ha, eh, ha soltanto ha come unico motivo quello del, dell'ottenere un vantaggio fiscale presente o futuro, allora quello può essere oggetto di contestazione se tu vendi un titolo il 31 dicembre, lo acquisti il 1 gennaio quando viene il controllore tu che cosa gli racconti?
0: è che il 31 lo volevo vendere penso, <ride> <atenea>. ho brindato <ride> eh, a cioè, cioè, sì. ore di Capodanno eh, Insomma, diciamo, eh. diciamo, diciamo, eh. sì, non deve essere a prova di contestazione eh, esatto, cioè così eh,
1: questa è una cosa, però in giro anche lì semplificano, dico ok, fai in questo modo poi anche, è vero che ti devono fare un contenzioso per una cosa di questo tipo. Certo. Se hai un conto di, non lo so, 10.000 euro, probabilmente non verranno mai da te, non ti troveranno mai, e puoi stare tranquillo. Se hai un po cifre un po' più sostanziose, mi vedrai bene dal farlo, perché rischi che ti contestano un'elusione fiscale, insomma, cioè non è proprio una cosa eh, sì, no, carina, è... no? Eh, di onere poi da dimostrare, star lì eh, Sì, eh. esatto, cioè, è una rottura di scatole, cioè che non vale la pena, anche eh. lì, a meno che non stai parlando di cifre... per cui dici ok voglio correre questo rischio altrimenti per la maggior parte di noi non conviene diciamo
0: chiaro chiaro Comunque per me, insomma, per quanto può valere, secondo me il, lo strumento, il servizio è ottimo e insomma, spero ti auguro grande successo. Mi ha un po' sorpreso, no. Cioè, volevo capire perché, se avevi valutato, se avete valutato, visto che comunque siete un team, eh, mi pare di capire, abbastanza già, abbastanza ampio, sia di investitori che poi di, di persone che lavorano in, questo, in questa società. Se avete valutato alternative per il finanziamento della crescita, che immagino poi comunque. È i mezzi finanziari ci vogliono servono all'inizio di un'attività di questo tipo che vuole subito scalare.
1: Eh sì, no, questa è una domanda interessante. Allora diciamo che quando uh, vuoi realizzare un prodotto, in questo caso un software, il primo scoglio è la valutazione dei soldi che ti servono. Cioè devi capire di quanti, quanti soldi hai bisogno per realizzare l'idea. Perché non è che vai a chiedere soldi senza sapere quanto ti costa realizzarlo. Quindi almeno quello che ho visto, e noi siamo concentrati molto su questo, è um, il primo scoglio è quello. Noi abbiamo deciso prima di fare il prodotto e poi di chiedere uh, un finanziamento. Se invece tu chiedi il finanziamento prima di fare il prodotto, ovviamente sì. devi avere un'idea buona. Devi avere un team che, voglio dire, abbia le caratteristiche riesca a convincere gli investitori a puntare su su di loro e un un piano chiaro per eseguire quello che tu hai in mente il piano chiaro prevede anche una pianificazione importante perché moltissime startup, una società di cui sono socio è una software house, che è quella anche che è socia di Manevitz e noi abbiamo lavorato con tantissime startup che hanno finito i soldi
0: Hanno finito i soldi
1: perché fanno una raccolta, anche tramite crowdfunding o il classico friends and family, quindi raccolgo pure, non lo so, 100.000-200.000 euro tra gli amici, i parenti, i fornitori, i clienti, le persone a me vicine. Mi faccio fare il software da una Mm startup, mi rendo conto che è molto più complicato di quello che avevo in mente. La startup, cioè il fornitore ovviamente mi chiede più soldi, Agenzia che mi segue il marketing mi chiede più soldi è arrivato a un certo punto ho finito i soldi e semmai non ho ancora quella traction per usare il termine quello tecnico, quella trazione tale che mi permette di fare a meno di finanziatori, di vivere di vita propria. Quindi primo consiglio, almeno che mi permetto di dare, è quello di eh, quando si decide di passare all'azione. Eh, è sempre meglio cercare di avere lo sviluppo interno, cioè almeno una parte dello sviluppo, perché affidare completamente lo sviluppo di un servizio, di un prodotto, cioè va bene pure per le cose industriali, la stessa cosa, all'esterno ti espone a un rischio, cioè devi essere davvero bravo a eh, pianificare i tempi che ti serviranno e quindi i costi che ti serviranno per lo sviluppo. Se invece lo sviluppo è interno... Male le che va, ti guardi tra i soci e dici ok, ci dobbiamo mettere un mese in più di sviluppo dici, okay, ti guardi, dici ok, va bene, facciamo eh, hai fatto la domanda, ovviamente avete pensato ad altre eh, forme di, di finanziamento l'idea del crowdfunding ci piaceva proprio come possibilità di eh, raggiungere persone diverse, cioè investitori diversi perché noi potevamo anche eh, raccogliere i soldi privatamente quindi il classico friends and family quando li raccogli i soldi privatamente, però, secondo me c'è un problema anche di trust, certo. perché sei tu e il tuo amico, il tuo cugino, il tuo parente, il tuo fornitore, il tuo cliente, no? La persona con cui hai delle relazioni, che si deve fidare soltanto di te. Non c'è un vero e proprio intermediario, in sostanza. Poi in alcuni casi c'è l'intermediario, perché lo puoi fare anche cioè, con un intermediario autorizzato. Però, in sostanza, si deve fidare veramente di te e della valutazione che tu gli hai dato. Nel momento in cui metti una piattaforma esterna, terza, che non ha relazioni con te, la piattaforma terza comunque eh, non è interessata, tra virgolette, a fare brutte figure. Quindi, um, sulla valutazione, fanno comunque, ti fanno un minimo di pulci e ti dicono, ok, guarda, secondo me puoi uscire a questa cifra piuttosto che a quest'altra. Certo. Perché per una serie di motivi, pensiamo che sia più corretta questa valutazione. Quindi lato, invest- lato diciamo, uh, secondo me start-upper, è interessante perché uh, tu istituzionalizzi l'operazione. Quindi c'è un soggetto terzo che è una garanzia anche per gli investitori, anche se stiamo parlando soltanto di tua zia, tuo zio, il tuo migliore amico, eccetera. No, È una garanzia, stanno mettendo i soldi in una, in una campagna che è gestita da una piattaforma che è autorizzata dalla Banca d'Italia eccetera eccetera cioè, quindi è, è, un, è una cosa eh, diversa Sì, sì, quindi mi, mi, ci piaceva quest'idea di coinvolgere eh, gli investitori e quindi anche di avere rapporti e relazioni con aziende e con persone differenti, infatti ha funzionato molto bene proprio per questo perché eh, nelle settimane precedenti eh, diciamo l'inizio della campagna Abbiamo avuto parecchie chiamate, parecchi contatti con potenziali investitori che potevano essere anche potenziali partner. Ok. Eh, che altrimenti, diciamo, con la stessa velocità, pro- probabilmente avremmo, ci avremmo impiegato mesi per avere le stesse, gli stessi contatti. Lì l'abbiamo avuto tutto condensato in un mese. e Quindi questo per, uno, per una startup, per chi vuole fare impresa, è fondamentale. Perché avere più relazioni ti consente di uh, avere più opportunità di far conoscere il tuo marchio, di, di, di far conoscere il tuo prodotto, di avere semplicemente qualcuno a cui chiedere una cosa. Cioè che non, perché non è che fai la startup, start-up sei se vuoi dal mondo, no?
0: <ride> ok. Quindi
1: sì, è, è un'esperienza che consiglio io, cioè consiglio di okay, fare...
0: Uno per l'istituzionale, cioè diciamo per la forma istituzionale, comunque per la serietà, la professionalità sì. nel processo e due, comunque per le relazioni, per i soggetti con cui ti metti in contatto. Eh, tre, probabilmente perché ti mette comunque anche in un processo di raccolta del capitale, anche futuro, quindi cioè nel senso poi nulla toglie di fare futuri aumenti riservati ad altri soggetti, però si parte sempre da una base di valutazione, da un processo che è già stato codificato, quindi anche documenti che avrete preparato, che potete riutilizzare, cose...
1: Sì, magiche. poi beh, ci sono anche delle critiche sul crowdfunding, perché dipende da tu che... eh, obiettivo di raggiungere dopo, diciamo, dipende dalla fase in cui ti trovi, però generalmente è un'opzione che io valuterei, valuterei sempre, eh, poi a seconda del progetto può essere un un pre-seed, quindi può essere un qualcosa in cui io chiedo i soldi su un'idea che ho e voglio realizzare, ma non c'ho ancora niente, al massimo c'ho un prototipo, o al massimo, lo so, c'è un brevetto, ma delle volte nemmeno quello, c'ho l'idea di fare un brevetto, per esempio, no? Mm-hmm. E quindi chiedo soldi semplicemente per fare, per sviluppare il prodotto. Oppure se si ha la possibilità, è sempre meglio avere almeno un prototipo, perché certo. almeno è una, è una forma di garanzia, cioè io lo vedo, infatti lì è stato facile, ma ne vedi, si dice ok, guarda, vuoi investire, infatti io giro sulla piattaforma, <ride> Sì, il fatturato comunque un minimo di fatturato io l'ho già fatto. Sì, cioè, esatto, 350, che sono pochi, ripeto, però comunque 350 aziende.
0: è comunque ampia, quindi...
1: sì, senza, senza marketing in sostanza, sen, cioè, con pochissime spese di marketing. Beh, eh... detto
0: questo, però, voglio dire, pochissima di tutto questo, la, la valutazione della piattaforma comunque è importante, no? Perché adesso io non, non so se sono dati pubblici, immagino di sì, no? cioè,
1: Sì, sì, andata... sì, sono dati no, È stata valutata pre-money cioè ovvero prima dell'aumento di crowdfunding un milione di euro. Che ma comunque lì, che... dire, per
0: essere una cosa che è nata da te, da una tua esigenza, così, ovviamente sicuramente avrà avuto tanto lavoro, però dire vabbè, ho fatto una roba che vale un milione,
1: non è male, no? Non, non è male, male. no, no assoluta, non è assolutamente male, ma pure lì, per esempio, noi in fase, noi stavamo ragionando, avevamo, l'idea nostra era in realtà più vicino al milione e due, no? Con i calcoli che ci avevamo fatti noi. Poi, poiché volevamo coinvolgere eh, anche le persone a noi vicine, mm-hmm. eh, in sostanza abbiamo accettato la mediazione con piacere di We Are Starting, abbiamo detto, ok, sì, noi forse pensiamo che vale un po' di più, eh, però facciamo un milione, perché tanto per noi fa poca differenza e possiamo coinvolgere persone a noi vicine con più tranquillità, no? Perché okay. è,
0: e anche perché diventa... il primo poi, no? Cioè nel senso la prima... È la prima operazione di questo tipo, se ne farete altre in futuro, però.
1: Eh, no, no, è la prima operazione, poi è chiaro, dipenderà da, da come andranno le cose. No, intanto siamo focalizzati a lavorare sodo no, no. questi mesi per no, no, poi ottimo. sì dovesse servire, ovviamente, ne faremo, ne faremo altro. No, però dico,
0: sul primo, poi anche su quando farai il tuo, cioè, la tua prossima raccolta, che so, per 100 milioni. <ride>
1: cioè, no, no, si... ma, sì, no, ma, no, ma però hai toccato un tema importante. Sai perché? Perché se tu uh, esageri sulla valutazione iniziale, se poi le cose non vanno, di solito le valutazioni iniziali elevate presuppongono dei ritmi di crescita molto importanti, no? Certo. Il il classico business plan che ho visto fare, c'è questo mercato potenziale, io voglio raggiungere l'1% di questo mercato potenziale, no? Penso proprio tu, qualsiasi cosa. Eh, questa è la base proprio classica. Eh, in che modo voglio raggiungere adesso faccio 10.000 euro di fatturato certo. l'anno prossimo ne faccio 400.000 poi faccio 2 milioni aspetta un attimo cioè... cosa Se... cambia? Eh, poi in alcuni casi può essere cioè puoi realmente fare cose di questo tipo Cioè, qua, qualche giorno fa ci sta Scalapei che è italiana che è un unicorno certo. dopo un un bel po' di tempo per una società italiana che comunque ha quattro anni, no? Se non mi ricordo bene. Cioè, comunque è giovane come società. Corretto. Allora, in alcuni casi ce la puoi fare a crescere a dei ritmi così sostenuti, ma se non ce la fai, è una valutazione iniziale troppo alta. Poi dopo come raccogli i soldi? Certo, chiaro. Cioè, certo, è...
0: Oppure magari rischi anche di raccogliere magari troppi soldi per quelle che sono le tue esigenze e di non... In quel momento storico, non lo so, e di avere poi... Un, inu- un utilizzo inefficiente del capitale raccolto, non lo so.
1: Sì, per sì, no, ma sta... poi esatto, noi abbiamo raccolto i soldi che ci servivano. Cioè, cioè Era esattamente i soldi. C'è sempre dell'idea
0: che avere troppi soldi, comunque anche quello è un problema. Nel senso che se tu hai come azienda hai troppi soldi, eh, mm. alla fine magari rischi anche di metterti, che ne so, prendo cinque persone per sviluppare il marketing, poi magari non sei pronto comunque a sostenere, quelle 5, cioè quei nuovi clienti che andrai a acquisire piuttosto che. Secondo me tutte le cose vanno fatte un po' gradualmente, ovviamente non troppo, perché, come dici tu, il mercato è. No, ma qua, guarda,
1: qua secondo me ci ricolleghiamo a una cosa anche sui mercati in generale, sull'investimento in generale, no? cioè Non è che una startup è diversa da una società quotata,
0: eh certo. Dice Simone: dice Siete la compagnia degli uomini formali. <ride> <grandi Simone. ride>
1: grande Simone, grande Simone, sì. sì. Eh, cioè, una startup è come una società quotata. Qual è l'obiettivo delle, delle aziende in generale? Fare utili. Quindi, se l'obiettivo delle aziende è fare utili prima o poi uno non deve mai dimenticarlo quello cioè, quindi il focus deve essere quello eh, mi capita tantissimo di vedere per esempio aziende, cioè io ragiono sempre indipendentemente dal fatto che tu i soldi li raccogli quindi non ce li metti tu però l'azienda deve avere un, un piano per, fare, per produrre degli utili è eh certo, Chiaro? cioè raggiungibile perché mh, il fatto che i soldi non ce li hai messi tu ma li hai raccolti da qualcuno non cambia assolutamente nulla non è che sono soldi gratis e diciamo vabbè allora posso fare che voglio no? <ride> Eh, Quindi noi l'abbiamo fatto con questo approccio, Eh, infatti le prime risorse ovviamente ce le abbiamo messe noi per realizzare la piattaforma, abbiamo detto ok ci serve perché così acceleriamo, cioè piuttosto che fare noi e fare noi un aumento di capitale, eh, coinvolgiamo dei soggetti esterni, abbiamo anche delle relazioni in più e raccogliamo un po' in più, cediamo un po' di controllo, però poi utilizziamo i soldi esattamente come diciamo, come se fossero i nostri. Non cambia nulla.
0: Bene. Avete coinvolto dei soggetti, cioè sono stati coinvolti nel, nell'aumento dei soggetti, diciamo, istituzionali, tra virgolette istituzionali o comunque dei partner che, che possono essere utili allo sviluppo del business? O, o sono uh, sì, in...
1: sì, in realtà sì. Anche lì è stata molto carina come cosa, perché in realtà... Uh, alcuni istituzionali erano relazioni che, comunque, in qualche modo già avevamo.
0: Già cioè che vi, coltivi, vi coccolava da tempo,
1: diciamo sì, ma, sì esatto. E, e che in alcuni casi, uh, ovviamente, cioè faccio un esempio: anche qualcuno di questi non ha mai avuto la possibilità di investire perché, perché io, uh, un po' timoroso, ho detto, vabbè, semmai lo chiamo quando parte la campagna. Noi avevamo un obiettivo minimo 40.000 e uno massimo di 125. Lo chiamo quando supera l'obiettivo minimo, no? Una chiamata con uno con un business angel di questo tipo, io l'avevo programmata proprio per le due del giorno della campagna. (ride) E quindi non non ha potuto, non ho potuto nemmeno chiederglielo. (ride) Perché sai, avevo un po' cioè diciamo, cioè, comunque non è che è andata bene, ma non è che ci aspettavamo che andasse così veloce. È certo. Era una volta che la facevamo, e quindi lì ho detto, ah, piuttosto che dirglielo prima, sai, glielo dico che già è partita un po', sai, eh. <ride> levo un po' di imbarazzo in mezzo.
0: Ok, Sì, comunque
1: sì, abbiamo coinvolto del, degli investitori professionali, quindi venture capitalist, comunque business angel, comunque persone che in qualche modo possono esserci utili anche e, e ci stanno già dando una mano, in termini di relazioni soprattutto, perché il punto è quello, no? Cioè, chi eh, al di là di quanto ci mettono dentro, nel momento in cui tu investi, anche soltanto hai l'1% di un'azienda, se a te metterla in contatto con qualcuno ti costa 5 minuti o mezz'ora lo fai, cioè hai, hai uno stimolo in più per poterlo fare.
0: Chiaro, chiaro no? per te torna tutto utile, insomma, è grande, bello, no? Ma ti auguro, cioè, aspetta, mi auguro che riaprirete prima o poi, sicuramente a valutazioni più alte, quindi vabbè, però insomma non si sa mai che, che siano poi successivamente ancora più alte. Ma programmi anche di, cioè, è programmi di espansione all'estero, cioè, sono possibili visioni estere? O sì, però? sì,
1: noi dobbiamo decidere sostanzialmente in quest'anno. Uh, stiamo già lavorando per capire all'estero su quali nazioni andare. Eh, quindi con dei partner, soprattutto dal punto di vista fiscale, capire quali sono più simili, su quali non ci sono competitor e su quali diciamo, abbiamo anche la capacità di poter penetrare il mercato uh, senza eccessivi... cioè con un buon costo di acquisizione, diciamo. Quindi stiamo facendo questa analisi nel corso di quest'anno e decideremo entro la fine dell'anno se vale la pena uh, andare all'estero e quindi svilupparci <ride> diciamo in, un, in una direzione oppure se insistere sul lato italiano e poi valutare uh, certo. diciamo perché sì anche lì il rischio è che se ci sono delle nazioni dove ci sono già dei manevitz francese allora a quel punto se non troviamo una nazione dove possiamo andare a è punto, meglio che Insistiamo sul mercato italiano.
0: Chiaro? Sì, sì, ma no, certo, dopo una volta che la piattaforma, una volta che il sistema puoi vedere se si può applicare da qualche altra parte. E... Poi, magari cambia qualcosa in Italia, cambia la tassazione, non va più bene qua, almeno in altri paesi
1: in cui. Sì, anche perché, sì, appunto, dicevi la seconda raccolta. Sì, se cioè, non fare la seconda raccolta, sicuramente sarà una raccolta fatta eh, cioè, con l'internazionalizzazione. Non è che vai a chiedere 100.000 euro per fare l'internazionalizzazione, eh, però con il discorso di prima. Dobbiamo essere convinti prima noi. Certo. Dai caspita. Se siamo convinti, ci rendiamo conto che c'è una possibilità, allora è chiaro che le prospettive di Manits diventano molto molto più interessanti anche per chi investe, perché però diventa anche più rischiosa allo stesso modo, perché cioè vuol dire investire una parte cospicua dell'attenzione delle risorse per un risultato potenzialmente molto più elevato molto più importante, però allo stesso modo che ti può semmai distogliere da, da, da quello che invece c'è qui in Italia.
0: Ottimo. Ma tu hai ancora altri cappelli, oltre a quello di Manivitz, o Cioè, ti, ti sdoppi, ti triplichi, o,
1: o sei solo allora, Manevitz? No, allora, diciamo, ho una... sono socio di una software house che è socia di Manevitz, un po' tipo, capito, Matrioska. Mm-hmm però lì mi occupo mh, di, di qualche chi- cliente chiave, sostanzialmente, e progressivamente ho dovuto delegare, perché altrimenti non c'è riuscivo c'è. a gestire sia Manevitz che eh, diciamo, un'altra eh, azienda, sempre un'altra start-up, che è, eh, si chiama Fantacalcio Online, FCO, con cui seguiamo pure Gazzetta, seguiamo, insomma, che in realtà sono, sembrano strane, però sono collegate da... Da un, diciamo l'interesse per i dati cioè il mio interesse per i dati perché per esempio con FCO abbiamo fatto il primo algoritmo italiano uh, di voti oggettivi quindi per chi gioca a fantacalcio o chi segue il calcio sa che ci sono le pagelle sulla gazzetta che escono o sui quotidiani mm, certo. su fantacalcio.it no? che sono date dall'omino dal giornalista in modo soggettivo noi qualche anno fa abbiamo preso tutti i dati, li abbiamo rielaborati e in tempo reale c'è un cervellone che converte tutta una serie di dati raccolti in un voto per ogni giocatore. Quindi tu ti vedi la partita e ti vedi i voti dei giocatori in tempo reale che cambiano. Quindi pure lì in realtà è data analysis, analisi dei dati, estrapolazione dei dati eh, e cose di questo tipo. Perché pure in ambito finanziario, mi sono occupato di fare backtest di sistemi di trading validazione di portafogli modello, valutazione del rischio uh, di, uh, di pa- rischio patrimoniale proprio in generale, no? Quindi, ma io ho questa situazione, mi fai delle simulazioni per capire il mio rischio di rovina, cose di questo tipo, e, e quindi l'unione è quella. Sembrano cose strane, però sostanzialmente hanno questo punto in comune.
0: Ah, caspita. E caspita. E soprattutto, eh, mi sta venendo in mente, ma la anche ascoltando le tue interviste pensavo a quanto tutte queste tipo di start-up o comunque queste iniziative fintech o comunque quanto i dati, quanto la tecnologia cambieranno il mondo degli investimenti, il mondo delle banche, il mondo finanziario in generale. Penso che veramente ne vedremo delle belle, no? Perché, cioè se gli etf sembravano il massimo della, sofistica- cioè della sofisticazione, della semplicità ma lo strumento moderno oggi già super- sembra già qualcosa di vecchio no? mentre ne parli, anche se molti sono rimasti a- al libretto postale o al bot, però cioè, in realtà oggi siamo arrivati al livello di Alex e di France. ma saremo, cioè, fra cinque anni ci sarà qualcosa di completamente diverso reso possibile da ma anche l'approccio proprio alla gestione del denaro sarà completamente diverso
1: ma sì, ma tu, allora, pensa negli Stati Uniti per esempio Uh, se qualcuno conosce Markovitz, no? certo. quindi quello che in qualche modo è il responsabile dell'impostazione della maggior parte dei portafogli che uno ha, che vede in giro, perché alla fine la frontiera è certo. efficiente, certo. eccetera, eccetera, uh, lui collabora con uh, Acorns, che è un'azienda statunitense che sostanzialmente ha come obiettivo quello di automatizzare tutto questo processo. Di, selezio- di investimento, di selezione di strumenti, di ribilanciamento, eccetera, eccetera. E, cioè, quindi capisci che se un premio Nobel, uno come Markowitz, entra in una cosa commerciale, e questo è solo uno degli esempi, ce cioè ne sono tantissime realtà di questo tipo, che stanno investendo tantissimi soldi, quindi oggi, come dicevi, siamo talmente tanto veloci che l'ETF ci sembra già vecchio. Non abbiamo ancora degli strumenti per fare per esempio Direct Index in maniera automatica, in maniera semplice, però ci arriveremo prestissimo. E quando ci arriveremo probabilmente ci sarà ancora qualcosa di più (ride) elaborato che oggi non, non riusciamo a pensarlo perché ci sembra complicato, però dopo la tecnologia ce lo renderà semplice a suo tempo per esempio Ford diceva sempre rispetto alle macchine di non seguire troppo quello che vogliono gli utenti perché se uh, avesse chiesto a diciamo a un, uh, un americano dei primi, primi del novecento ma tu cosa vuoi come mobilità lui avrebbe risposto un cavallo più veloce cioè certo. nessuno avrebbe pensato alla macchina quindi noi adesso uh, anche l'investimento diretto in azioni o anche l'ETF non è che uno l'investitore si sveglia e dice ah io vorrei uno strumento dove investire a basso costo non è detto nemmeno che lo sappia che fosse possibile c'è cioè, voluto qualcuno lì ovviamente Bogle eh, anche lì premi Nobel Samuelson eccetera eccetera che hanno ipotizzato una rivoluzione molto prima e il primo ETF andò male cioè il lancio del primo ETF cioè oramai 50 anni fa credo cioè più o meno siamo lì qua da memoria anni 70, non ricordo bene, mm-hmm. cioè quando fu lanciato è andato male, cioè, non raccolse eh. i capitali che si, si immaginava Vanguard. Eh. E quindi... Cos'è sta roba? Insomma, è cioè, meglio... Ma, eh, ma lui non era un visionario, questo. giustamente dice, guarda, eh. no, 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 però visto... io
0: dico veramente, c'è cioè, in ambito, veramente la tecnologia applicata alla finanza mh, sta cambiando, tutte queste iniziative ce cioè, ne sono veramente un milione che uno... Poi fa veramente fatica. Però cambiano proprio dal profondo, anche l'approccio alla gestione del denaro. E eh, a... poi c'è il mondo cripto, eh certo, anche quello, sembra. E se anche in... quello, diciamo,
1: la rivoluzione del mondo cripto, anche lì. Diciamo, la cosa che dico sempre: a Sanremo, abbiamo fatto molti sì, talk. Ecco. Legati... Ho ascoltato
0: Un talk, sì, sì, lì. Eh, legati al
1: mondo cripto, lì... quello con,
0: con il fondatore di Conio,
1: e ah, sì, quello lo... è interessantissimo.
0: Interessante
1: mm. su questi temi
0: è quello di, con Andrea Medri, forse di rock, rock trading. Anche quello molto sì, interessante,
1: sì, esatto, pure Andrea Medri. Che una, cioè, diciamo, noi abbiamo in Italia The Rock Trading, che è uno dei primi, primo, l'exchange più longevo al mondo, perché sì, 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 non vecchi. la conoscevo
0: la storia da The Second Life a, a Bitcoin, c'è cioè una sì. roba assurda. Ecco, dai, collegato col metaverso, bellissima l'intervista.
1: Sì, sì, no, sono delle quindi lì, pure il discorso: qual è la rivoluzione vera della blockchain, delle cripto, non è tanto nel, nel fatto che è decentralizzata, e questo la gente non è che lo capisce, cioè non è, cioè, ma non, non ha un'utilità pratica. Sì e l'accesso ai capitali. Perché infatti là si sta sviluppando tutto questo ecosistema che è un ecosistema finanziario per il momento che può cambiare il modo in cui noi ci relazioniamo con i soldi, il modo in cui raccogliamo denaro, cioè quindi il crowdfunding, tu immagini, è una roba complicatissima da fare a livello burocratico, veramente. Guarda, cioè, non lo so, penso di aver firmato centinaia di pagine, di documenti, tutti uguali, eh, ci ho dedicato, sono stata una mattina, ma non scherzo veramente una mattina intera a firmare. A, a firmare una mattina intera, a firmare, a controllare che non avevo dimenticato delle firme eh, a inserire i dati ed erano tutti uguali, cioè tutti uguali. Allora, cioè, lì In mezzo adesso... ti ho
0: messo un assegnino, però non so, se l'hai firmato.
1: No, c'è cioè, <ride> una roba tre, metri, tre Il mondo cripto è esagerato adesso perché è deregolamentato totalmente, no? Quindi una via di mezzo sarebbe gradita tra l'eccessiva burocrazia del mondo tradizionale che eh, ogni volta c'è cioè, antiriciclaggio e allora ti fanno cioè, ma il fatto di aver firmato 100 fogli di quel tipo che garanzia dà agli investitori se voglio fregarli io Vabbè, in in Beh, quindi mh, cioè, poi sto banalizzando anche qui cioè, voglio dire n- non è che dobbiamo togliere tutte le regole però una via di mezzo dai <ride>
0: Veniamo ai mercati di cui comunque sei un bel appassionato no? come li vedi in questo 2022 un po' è iniziato un po' così soprattutto poi dopo visti i recenti sviluppi tensione sull'energia anche qui ho visto che avete dedicato una puntata i so soldi a, a questo tema
1: eh sì, il eh, 2022 è un bel anno cioè nel senso sicuramente veniamo da un momento post pandemia che ha cambiato le regole del gioco. Ha mm. cambiato le regole del gioco, lo dicevamo pure prima, uh, i volumi rappresentati dagli investitori non professionali, quindi quelli come noi, no? come chi ci ascolta probabilmente, prima rappresentavano non so, il 15% di media, vado a memoria, adesso rappresentano il 25% con punte del 33%. Quindi gli investitori non professionali hanno un peso molto maggiore sul mercato. E poiché la metà degli investitori, cioè proprio numericamente, ci dicono i numeri che è entrata nel mercato dopo marzo 2020, cioè tutti questi investitori non hanno visto una recessione, un crollo dei mercati. E quindi il loro comportamento è totalmente imprevedibile. Quindi il rischio è alto per questo, tant'è vero che eh, all'inizio credevo che fosse soltanto una mia sensazione, cioè eh, l'aumento della volatilità giornaliera dei singoli titoli, anche Mm. titoli a larga capitalizzazione, però poi ho trovato una serie di, di paper, di ricerche, pure di articoli di Bloomberg nel corso dei mesi che in qualche modo diciamo mi confermavano che non era una una mia sensazione soltanto una sensazione anche di altri addetti ai lavori con cui ci confrontiamo ma non è che prima succedeva molto spesso che non lo so la sesta azienda per capitalizzazione tipo Facebook perdesse il 27% in un giorno chiaro cioè in un giorno no?
0: sì sì Eh, chiaro chiaro. è stato un movimento piuttosto è
1: continuato quindi eh, ma, ma non solo, ma ci sono tantissime aziende che giorno dopo giorno guadagnano e perdono con le stesse percentuali a, di cui è abituato chi investe nel mondo cripto, perché più o meno siamo su quello, cioè il più 10 10%, che prima non era una, era una cosa comunque che succedeva su alcuni titoli certo, uh, piccola capitalizzazione, quelli un po' più volatili, è sempre successo ovviamente, però adesso la, la frequenza è aumentata moltissimo, quindi quello che mi aspetto io è uh, ci sono molte variabili in gioco uh, non ho una previsione da oracolo vera e propria però,
0: però, non la palla qua è la
1: palla <ride> la palla è la sfera esatto <ride> sì, sì, la sfera no, no 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 la palla no però una cosa mh, credo che quello che credo come diceva un po' Taleb, non dimmi tanto quello che pensi, dimmi quello che farai, no? per, uh, riguardo il tema degli investimenti, perché uh, alla fine noi diciamo un sacco di cose, però è più importante qualificarci per quello che facciamo. Uh, io adesso personalmente ho un po' di liquidità, no? Che nel corso del 2021 ho disinvestito da varie roba, che mi era, mi, soprattutto investendo in direct index, puoi immaginare, ho una, una serie di aziende che ho dovuto vendere con sofferenza perché erano cresciute talmente tanto che non avevano più senso, no? cioè, veramente, una in particolare, faccio un esempio HubSpot, no? è un'azienda mm-hmm. che mi piace, però quando... quando ho visto che era cresciuta in modo talmente tanto esagerato, cioè conoscendo bene il business... Ho detto che non era che... cresciuto
0: para... nello stesso modo, immagino.
1: Eh, sì, ho detto, aspetta un attimo, non è... è un po' esagerato, c'è cioè un po' di euforia irrazionale. E quindi, eh, anche perché la metodologia del direct index ti impone anche di eh, certo. tagliare un po' eh, i titoli, li puoi, puoi aggiustare in termini di percentuali, però non è che puoi un titolo che avevi all'1% tipo vale, o al 2-3%, tipo HubSpot, tipo a un certo punto valere il 15% del portafoglio, perché <ride> non, è, non, è, non, è, non è sano, no? Certo. Eh, e quindi quello che ho fatto, ho accumulato un po' di liquidità e adesso... Seguo, seguo un attimino con attenzione per me voglio dire mi, mi aspetto due scenari sostanzialmente o un piccolo uh, ancora crolliamo un altro, un altro po' dipende pure dalla crisi energetica dalla Russia, dalle materie prime eccetera eccetera e poi le aziende non mi sembra che stanno male le aziende stanno bene cioè le, le trimestrali le vedo almeno per per molte aziende le vedo ancora positive. Quindi non sono così negativo sul sul mercato, sono negativo però sulla, sulla reazione delle persone. Quindi nonostante secondo me non siamo alle porte di... i dati ci dicono che non siamo alle porte di una recessione, è possibile che a un certo punto le persone si spaventino, soprattutto gli ultimi arrivati, e producano un crollo dei mercati. Però certo. se dovesse accadere, io sono pronto ad entrare, ovviamente, quindi cioè, questo è il problema, aspetta.
0: È il problema che sì, sì, non sono così convinto che le persone... Cioè che i giovani investitori, probabilmente questa storia però l'hanno sentita mille volte, no? Questa del fatto che quando scendono i mercati poi bisogna comprare, quindi forse è l'occasione che aspettano, quindi mi aspetto... Mi aspetto che, boh, come ci sono state... Eh, però lì, lì
1: psicologicamente è tosta, perché... Cioè deve
0: essere veramente forte la discesa per, per spaventare le persone, secondo me.
1: Eh, allora, deve essere veramente forte o eh, deve essere lunga? deve essere lunga.
0: Lunga. Sì,
1: perché sì. è facile resistere un mese come durante la pandemia, cioè da febbraio a marzo... Se comincia a essere
0: prolungata. Il giovane che tipicamente ha scarsa pazienza e tutto comincia a dire, ma allora basta borsa, forse meglio sono in discoteca, no?
1: Eh, cioè... Esatto, cioè il rischio è un po' quello e poiché sono, una, sono un volume considerevole ovviamente possono produrre problemi sui mercati, diciamo questo è. Però non vedo catastrofi, cioè se dovesse accadere... Anche perché poi dopo, soprattutto se non hai esperienza, tu dici, vabbè, adesso compro sul meno 30, poi ti avvicini al meno 25, dici, no, vabbè, ma qua continua a scendere, se mai compro meno 35, poi compro meno 40, poi non compri. E eh certo. L'ho vista fare tantissime volte, sta eh scendendo.
0: l'abbiamo fatto anche tutti noi, no? Cioè, nel senso che, no, è un errore che spesso...
1: No, e tanto, io metto, per esempio, gli ordini li metto sempre a mercato chiuso mm-hmm. e non li cambio. Stop. <ride> Eh, no, no, ma poi dopo
0: con, la, con gli anni, con qualche capello bianco in più, riesci un po' a gestirti. però non sempre
1: ecco. eh, sì, <ride> sì, no, poi le cose sono... di impulso le facciamo tutte, cioè non è che qualche non... errore lo
0: facciamo tutti. però devo dire la verità: che è, giustamente, come dici, tu sarà interessante vedere i giovani investiti. Questa è una cosa che mi interessava molto quando il mercato saliva. Come poi che tipo di generazione di investitori sarebbe creata. E adesso vedremo alla prova della, del primo crollo se, cosa succederà a questi investitori.
1: Eh, ma tu consideri che adesso leggevo la statistica su Bloomberg che uh, mi sembra che il 50% delle aziende uh, che compongono il, il, il Nasdaq 100 mm-hmm. sta perdendo più del 30%. Ok,
0: quindi è, è seria questa. Ne,
1: negli ultimi due mesi, era tre mesi, adesso non ricordo il time frame. Quindi vuol dire che praticamente chiunque, cioè Nasdaq, se investi in azioni dirette, hai diversi titoli. Cioè, ma, non, ma anche i titoli, Hood sta perdendo l'81% dal massimo, Zoom, Peloton, sì, sì. cioè pure titoli eh, PayPal, Facebook, l'abbiamo detto, no? Cioè, sono tutti i titoli che perdono 60, 70, 80%, quindi tu dici, ah, ma io ho investito in Facebook, in Zoom, <ride> eh, PayPal, eh, sono abbastanza tranquillo, no? aziende che crescono ma crescono davvero questo mi dicevi tu in realtà crescono eh no, cioè. davvero no sì poi semmai facebook adesso è un attimo fermata però è fermata cioè non è che eh, cioè... sì, però se vai a vedere gli utili sono ancora utili che dici, sì. no ma con tutte le cose però ovviamente tu hai la percezione che se investi in facebook in paypal eh, non lo so pure invidia in queste cose qua ovviamente non è che dici non è che sto correndo un rischio sto investendo nella startup. Eh, poi vedi meno 50, meno 60, dice, oddio, cioè, pure Moderna per esempio, no? Moderna, meno 70%. So. Buonasera.
0: Buonasera, Mr. Berry, ci saluta. eh sì quindi dai, siccome ultimamente faccio questo gioco con gli intervistati, un gioco alt- altamente diseducativo, me ne rendo conto, mm-hmm. ci, pensavo, <ride> ci pensavo stamattina dicevo mamma mia che brutta roba che sto facendo, più quello che non bisognerebbe fare. Ma se ti dovessi dare 10.000 euro da investire oggi su un titolo o anche su una cripto se vuoi, dove li metteresti? Da rivendere al 31-12, eh, quindi...
1: Da rivendere quindi, nel corso di quest'anno?
0: Nel corso di... Eh, no, al 31-12, cioè io al 31-12 guarderò... Ah, al
1: 31-12.
0: Eh, voglio vedere al 31-12 dove siamo arrivati. Per adesso guardato ieri, erano i primi tre intervistati eravamo messi tutti piuttosto male, ma cioè i primi due intervistati mi sono messo anch'io, io, e io ero, me- ero quello pe- messo peggio, quindi non <ride> ho ancora dichiarato in cosa li ho messi i miei 10.000.
1: Hmm. Eh, questa è una bella domanda, è una bella domanda. vediamo, così, cioè, insomma, è un... ovviamente il consiglio sarebbe insomma,
0: si investe un attimo con un po' più di tempo. però Sì, sì, non è un consiglio finanziario, non è, è una simulazione è, è un gioco diseducativo.
1: Un gioco sì, altamente diseducativo. Sì, sì, eh, ma guarda, io in questo momento dovessi, eh. Eh, sto facendo mente locale. Aspetta, fammi vedere, faccio una cosa ancora. Spurcio nel mio portafoglio, così vedo. <ride> <ride> diciamo, in questo momento, chi potrebbe essere... Eh, perché la giornata di
0: oggi incide comunque, nel senso che non è una giornata banale.
1: <ride> eh, sì, no, però... Eh, sto guardando eh, adesso, Nasdaq. È un'altra con... eh, ho visto anch'io. Eh, no, sta facendo... sta andando bene, comunque, no? Quindi... Ma guarda, io... Mh ok, bah, io direi vai, faccio una roba proprio, diciamo altamente rischiosa proprio altamente rischiosa a eh me c'è nello stesso senso, dai sì, sì, dai uh, butto il jolly su vediamo un pochettino vai, butto il jolly su Fubo Fubo? sì mi ammetto in non
0: Streaming? Ah, caspita. Streaming, streaming di sport. Streaming di sport. Ma concorrenti di Twitch? No, concorre- cioè è una... no, no, no,
1: streaming di sport è una piattaforma, per esempio, ha acquisito i tipo diritti da zone, per il, diciamo, per il mondiale di, del Qatar, per esempio, i diritti streaming. Mm, okay. e sta, è uno di quei titoli che, secondo me, uh, ha avuto una fase di hype dovuta agli investitori non professionali che l'hanno fatta salire. Ok, ok, ok. Ha avuto anche uno short squeeze insieme a GameStop, quelle cose lì. Ok. Poi secondo me, col, perché faccio questa puntata? Perché è collegata al discorso che abbiamo fatto prima. E' uh, quello un po' che potrebbe accadere sui mercati, quello che è successo. Se guardate il grafico di Fubo, vedete che è un grafico veramente assurdo. Cioè, veramente una roba che, <ride> diciamo, da, mal- da, da, da cuori forti. Mazza a
0: 25, dice... eh, no, anche di più più di 25, qua i massimi era?
1: No, ma è arrivata cioè, a un massimo di 70. Se non vado errato, ah, okay. e, allora è partita da 10 perché era una SPAC,
0: guardavo un anno io. Sì, un po sì è
1: andare. partita da 10 dollari perché era una SPAC, quindi è arrivata tipo a 70 nel giro di, di poco, tipo tre mesi. Poi, primo crollo, poi diciamo su e giù, e poi è stata scaricata in maniera anche troppo aggressiva, secondo me perché è vero che era esagerato quell'ottimismo che c'era iniziale, però comunque è un'azienda che, che cresce e quindi o due sono le cose, allora o il mercato va proprio in recessione quindi questa continuerà a scendere, farà ultimo, diciamo in sostanza, nella, nella classifica. Mm-hmm. <ride> perché questa è rischia di perdere. Se, se il mercato per, perderà ancora un 15-20%, questa si dimezza, no? Quindi veramente è non è
0: Però stavo guardando, anche a me piace, è eh, bello.
1: No, come grafico è spettacolare perché ovviamente poi quando c'è stata tutta la, la rotazione, quindi l'allontanamento dai titoli growth è stata una di quelle aziende che è stata eccessivamente eh, penalizzata, e quindi per fare una cosa un po' così borderline, questo o vinco, o <ride> arrivo punto allora. al, al primo o all'ultimo posto diciamo, dai.
0: Stavo guardando il conto economico, insomma, un po' di eh, grandi ricavi, cioè nel senso, a parte che mi sembra molto recente come azienda, e poi sì, insomma, sì, sì, sì. redditività sì, molto scarsa, però giustamente, come dici. Sì, no, tu vabbè, stai in una
1: fase st- di, di, di crescita, start-up. quindi... Sono, st-
0: sono start-up, diciamo, con, eh, eh, cioè, n volte grandi, diciamo, maleviz, però è sempre start-up, no?
1: Sì, no, no, è sempre una start-up assolutamente e, e infatti è rischioso, cioè, veramente, cioè, questo qua oscilla il prezzo da fare più 100% a fare meno 70% cioè, parliamo veramente di questo Quindi, però almeno, almeno è, una, è, diciamo, è una puntata coerente con quello che ho detto prima no? quindi, che cosa mi aspetto? mi aspetto che o i mercati in un certo senso riescono a, a rimanere su questi livelli e quindi gli investitori non professionali Hanno finito di scaricare i titoli e si comprerà a tornare i titoli per per il loro reale valore, poi tu lo compri perché credi nel modello di business, credi nelle prospettive dell'azienda, eccetera. Oppure, ovviamente, continuerà a scendere (ride) e morirà pure lui.
0: Collego un po' i, le due cose, ma un imprenditore come te, no? Che lancia una startup, up però allo stesso tempo è anche appassionato di borsa. Eh, non so, sogna un giorno di, di vedere la propria azienda quotata o, o invece è una cosa che non ti tocca minimamente?
1: Non è un sogno? Allora, no, non, non, non ci ho mai pensato, però sì, assolutamente sarebbe, sarebbe bello. Uh, penso per chiunque fa impresa, perché è uh, l'ufficializzazione della crescita di un'azienda almeno per come la intendiamo noi italiani perché negli Stati Uniti le dimensioni diverse portano parecchie aziende di fatto a quotarsi quando sono ancora soltanto delle idee o poco più. Qua in Italia è più complicato che trovi un'azienda che si quota e, sì, sì. Che raccoglie capitali soltanto su un'idea no? o comunque su. Cioè, sì, sì. È molto, molto complicato. Quindi, farlo sì, sì. in Italia. Quando ero giovane
0: io, quando eravamo. Insomma, non è che. Quando eravamo giovani noi, dai, più... non sai, sono andato forse più giovane, però insomma, un po' di anni fa c'era addirittura. Eh, ricordo quando studiavo con eh, eh, l'università dovevi avere tra gli ultimi tre bilanci inutili. Cioè c'era tutta una serie di requisiti per la quotazione, eh, sì. Adesso sono venuti molto meno, però nel senso, comunque, il mercato è sempre un mercato destinato tranne Lime o comunque alcuni segmenti del mercato comunque sono destinate le aziende già con dei business per a- dei modelli di business stabili
1: sì sì no quindi assolutamente sì mi farebbe assolutamente piacere sarebbe assolutamente un sogno sì sì bene dai io te lo avevo. speriamo prima o eh. poi di... <ride> vabbè per adesso rimaniamo con i piedi per terra tanto voglio dire per essere onesti noi siamo in una fase alla fubbo no quindi cioè o oh o esplodiamo <ride> o moriamo no? quindi cioè, non è che
0: <ride> ti auguro di esplodere diciamo non in termini di, di,
1: di lavoro cioè di
0: cervello insomma, comunque vai in termini di, di iniziative e attività
1: sì sì no, no, no questo, sper- ce lo auguriamo però si sì, manca lì pure il, quando abbiamo fatto il webinar per, per la campagna di crowdfunding io più volte infatti c'è un investitore che poi mi ha scritto detto, guarda sai quando è che mi hai convinto? mi hai convinto quando alla quarta volta che hai ripetuto guarda ma è una cosa rischiosa guarda è una cosa rischiosa ma è una cosa... <ride> che non so quante volte l'ho ripetuto veramente poi risentendomi no? ho detto guarda okay, è chiaro che è rischioso è una cosa ambiziosa eccetera eccetera quindi lui ha detto sì perché ho capito che voglio dire dietro c'è qualcuno che si preoccupa non ha, non ha dato dei numeri a caso non, ha dato del, non sta dicendo cose a caso
0: Ecco, scusami, questo forse è un aspetto che interessa a chi è a casa. L'investimento invece in crowdfunding da parte delle, degli, degli investitori retail, insomma delle persone, delle persone secondo te è un, investimento, è, un, è un asset che può rientrare in un patrimonio, un investitore, o deve essere preso a modo di un gioco, oppure si possono fare pochi investimenti ma mirati, cioè qual è cosa, come lo valuti tu?
1: Allora, secondo me lì, allora, il primo aspetto da considerare è che è vero che c'è, investendo soprattutto in startup innovative, c'è il vantaggio fiscale che recuperi okay. eh, il 50%, fino al 50%, diciamo, però il primo consiglio che, che do, che mi permetto di dare, è di non considerarlo, cioè quello è un benefit aggiuntivo, cioè, è inutile che investi in una cosa soltanto perché dici, vabbè, tanto la pago la metà, no, no, questo no cioè investi in un'azienda i classici consigli alla Warren Buffett alla Charlie Munger eccetera No, che capisci quello che fa perché certo. sono fatto un giro eh, prima della campagna di crowdfunding ovviamente eh, io solitamente non investo in, uh, in crowdfunding, non mi è capitato di farlo penso 5-6 volte in tutto no. Cioè, quindi, mm-hmm. perché vedevo un'azienda però non, non lo cercavo attivamente, mi capitava per, per caso mi piaceva l'idea e quindi qualcosina ce l'ho messa, poca roba, cioè come se veramente poca roba, però ce l'ho messa e e ho visto tantissime aziende che mi facevano la domanda, ok ma come fa fa a mai funzionare questa azienda, che prospettive può può mai avere, perché settori saturi oppure modelli di business che... non capisci se stanno in piedi o semplicemente aziende che leggi il pitch e non riesci a capire che cosa fanno cioè come vogliono guadagnare in sostanza no perché cioè io mi focalizzerei su quello cioè ma sta azienda cioè, capisci che cosa fa allora se capisci che cosa fa allora già è un risultato secondo te ce la può fare a raggiungere gli obiettivi una volta che hai capito no secondo te la strada per raggiungere gli obiettivi è realistica allora è un'altra cosa positiva e poi ovviamente dietro cioè chi sono le, le persone che ci sono dietro, chi sono le aziende perché è un discorso, il crowdfunding è un discorso di fiducia, cioè quando certo. tu raccogli capitale, è un discorso di ti stai fidando delle persone che vedi quindi se questi tre flag sono positivi, allora sì, non ci vedo nulla di, di, di male ma se non capite che fanno, allora vi dicono solo quelle buzzwords eh, intelligenza artificiale, no? Sì, sì, blockchain, intelligenza artificiale. Eh, blockchain, eh sì, eh, quelle robe là, però non capite realmente che fanno io starei alla larga,
0: che okay, è metaverso adesso. Essere, eh.
1: eh sì, adesso ci metti pure metaverso dentro. In effetti, per, c'è per c'è noi c'è vecchi, c'è. no? A me quando, quando diciamo i più giovani dicono: È eh, metaverso, e vabbè, sì, guarda, è second life, un po' più tecnologico, eh, poi banalizziamo perché in realtà, ovviamente. Cioè, le prospettive sono totalmente diverse da, da, da Second Life, però non è, che ci, non è una cosa che ci sconvolge noi, a noi vecchietti, pe- no? infatti. C- no? cioè, noi facile. lo sapevamo che Second Life era troppo avanti, cioè, all'epoca, no? Eh, quindi...
0: mi sì, si ripetono delle cose. Dai, vediamo un po' come... Gabriele mi ha fatto stare qui delle ore, però magari...
1: Eh, no, no, è... no, infatti abbiamo superato un po', altrimenti... Cioè, anche perché, lo, diciamo, il tempo per cucinare... Eh, quindi, se,
0: infatti, anche io devo andare. penso
1: a... che, che <ride> non sono come me che mi metto a fare risotti prima o secondo e quindi quando cucino ci metto un'ora poi il tempo si esaurisce
0: <ride> ah, il caso di Simone sicuramente <ride> va bene e, ma mi farebbe molto piacere eh, magari ripetere questa chiacchierata fra un po' per vedere come sta andando il tuo processo eh, di da imprenditore da startupper ma anche per confrontarci un po' sui mercati perché oggi siamo confrontati poco invece tu anche sulle tue esperienze da trader, da investitore, veramente hai tanto da raccontare, quindi, insomma, fra qualche mese, se, se vorrai tornare
1: con la birretta, però la prossima volta. La prossima volta ce la facciamo con la birretta, dai. Ok. No, no, mi ha fatto molto piacere, veramente. Grazie. È stata una Grazie chiacchierata davvero. piacevole. Ringrazio te, Giovanni, e ringrazio anche chi ci ha ascoltato, ovviamente. Grazie
0: a tutti, davvero, chi è stato qua. Grazie a tutti e buona serata. Buon appetito. Ci ancora Ciao, sì, no. ciao, buona
1: birra. Grazie. Adesso ora.
0: Salve, Yam. <risos> Tchau.